0: Всем привет! В эфире
1: новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. А, в общем, в нашей группе ВКонтакте был запущен опрос. И поначалу там лидировала тема «Фильмы нашего детства». Мы уже с Джекой начали к ней готовиться, но внезапно вперед с небольшим отрывом вырвалась другая. Но перед этим хотелось бы сказать пару слов. А, так как мы выходим
0: в четверг, то в четверг начинается новый киноуикенд, И мы бы хотели буквально короткой строкой поговорить о тех фильмах, которые выходят э, на этой неделе. Примерная дата 9 апреля 2015 года. И на этой неделе выйдут такие фильмы, как Форсаж 7, как поймать монстра. Как поймать монстра это режиссерский дебют, если не ошибаюсь, Райана Гослинга. А потом в кинотеатрах выйдет... Э, «Альманах короткого метра», который был ä, на «Оскаре», да? То есть он так и называется «Оскар 2015. Короткий метр». Наконец-то По... мы все его увидим. Да-да-да. <laughs> а, потом выйдет фильм а, «Дикая». А, в ней снимается Рис Уизерспун. А, дальше в кинотеатрах будет фильм под названием «Эффект Лазаря». Господи, ты понимаешь? «Эффект Лазаря». У меня так преподаватели в университете звали. лазер.
1: То у нас тоже был. Он брал у нас взятки. да да Лазарь берет взятки. Ладно.
0: Да. В общем, в этом фильме играет Оливия Уайлд. И это ужастик. вот, Но Оливия Уайлд, она такая... Сексуальная теточка, поэтому в принципе из-за нее можно посмотреть этот фильм. А дальше выходит фильм а, точнее, мультфильм Гнездо, Гнездо дракона. Какой-то непонятный мультфильм, в котором, над которым мы работали и в США, и в Китае, и во Франции, но выглядит это все как-то чересчур топорно. Следующий фильм «Последние пять лет», США, мюзикл, там снимается Анна Кендрик, ну, это такой, знаете, стандартный, стандартный мюзикл, непонятно о чем, но он вроде бы как бы романтичный, и какая-то комедия, возможно, там присутствует. Дальше выходит документальный фильм «Соль земли», и последний фильм Косухи это русский фильм. Господи, когда я посмотрел трейлер, я подумал, о боже, что это такое? Там вначале была заставка Мосфильм. Я подумал, о, ничего себе на Мосфильме еще снимают фильмы. На
1: Мосфильме еще снимают фильмы, да. Но... Да, но
0: ты, ты понимаешь, что там заставка, она вот. Э она, по-моему, не менялась там с 90-х годов. То есть, она. То есть как...
1: Они снова топчутся по, по
0: могилам прекрасных режиссеров. Да нет, даже не в этом. Суть Суть в том, что, как бы у них-то, по сути, у мусфильма клевая заставка. Но они ее никак не развивают. То есть, она как была, вот. Э Техническом плане, как-то вот в 90-х, так она и осталась. Если ну, выглядит...
1: имеешь в виду, что они держат серп и молот, вот когда <сас>
0: поворачиваются и да, 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 но... крестьянка. Да, 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 но это сделано, как бы вот, как будто это фильмы там из 90-х. Ну, то есть, да, ты когда смотришь на а, фильмы там Warner Brothers, ты замечаешь, как потихонечку там да, меняется их вот заставочка, да, где-то где-то новый блеск там появляется, где-то там больше там звезд. Ну ты имеешь в
1: виду в качестве,
0: да? Да, 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 качестве. В, качестве. в качестве. Ну, то есть, вообще, как бы, вот, нифига. Соответственно, какие-то ужасные... Ну, это все, я про фильм «Косухи» говорю. Там какие-то ужасные звуки выстрелов, как будто этот фильм делали вообще, ну, просто, там, не знаю, какие-то студенты. Может быть, и так, может быть, их делали студенты. Но просто меня удручает тот факт, что, блин, Мосфильм некогда легендарная, да, студия, которая подарила нам кучу просто гениальных фильмов, комедий, там, и драм, и так далее. Как бы, а сейчас на ней снимается какой то просто непонятный, непонятного качества продукт.
1: Ну, я вот, например, считаю, что для того, чтобы привлечь молодую аудиторию к этому продукту, нужно в заставке Мосфильма, ну, чтобы не серпы молод держали рабочая крестьянка, а чтобы, значит, крестьянка держала iPhone, ну, типа, рабочий заработал на iPhone, рабочий сам типа лох, и он там на винде или на андроиде, знаешь, такой на дешевеньком каком-нибудь тексет там.
0: Не-не-не, это знаешь, для чего подошло? Это подошло бы для русской версии студии Азелум. Вот это отличное было бы. Ну, просто, блин, я радею за Отечественная студии, да, Мосфильм, Ленфильм Господи, как бы В последнее время они как-то Ну уж все плохо у них Могли бы, могли бы что-нибудь лучше сделать. Тем более, я думаю, что госфинансирование, оно уже там просто невероятное, да, там гильдия режиссеров, там какая-нибудь сценаристов, там, кинематографистов, деньги там, в принципе, сейчас выделяются. Но, блин, они не могут сделать простую заставку, что мы можем говорить про целый фильм.
1: Видишь, Мединский активизировался, может быть, в течение 50 лет они все-таки 5, в смысле, тире-10, а не 50, э, смогут они наконец-то сделать что-нибудь хорошее, может быть, даже заставочку поменяют. Uh, ну, еще пару слов, да, вот,
0: про российское кино. Раз мы уж так на не, не, такой, не на особо позитивной ноте остановились, uh, я хотел сказать, что вот uh, я себя поймал на мысли, что буквально недавно uh, я три раза подряд, по-моему, или два, а, два раза подряд я сходил на нормальное российское кино, да. То есть это был, uh, был uh, Духлис второй, и это был uh, ЧБ с uh, Маковецким. Слушай, ну, давненько такого не было, чтобы вот, два раза
1: подряд я сходил на ки русское кино, и оно как бы меня вообще не разочаровало. Слушай, а про него прям реально очень много рассказывают, про этот ЧБ. Насчет Духлеса я смотрел первую часть, очень хорошая, и вот буквально позавчера закончил читать вторую книгу. Как это ни странно, вроде как его уже дав давно отправили в расход, но, как оказалось, чувак вот пишет книги, он написал Духлес 2 селфи, ну, то есть да -да 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 -да. звучит прям супер дерьмово, но фильм снят не по этой книге, поэтому если вдруг вам не понравится... Фильм, но интересная тематика, вы можете прочитать книгу, потому что она очень даже ничего. Ну и с другой стороны, если вам типа понравился первый фильм, вы можете посмотреть второй, потому что это прямое продолжение истории, Ну вот. да. которую, да, 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 да. да, частично Минаев как бы нахватал в сценарий ко второй части. Он нахватал своих предыдущих книг, такие как nice. там Телки 2, вот там в общем. История про то, как чел там после всего вот этого э, там происходящего в начале э, в первой части он там э, стал дауншифтером, уехал там на острова. И хотелось бы добавить к жененным словам э, про новинки: что э, я на этой неделе, единственное, на что бы действительно сходил, это скорее всего на форсаж, 7, если бы я действительно собирался на этой неделе в кино. Потому что этот фильм прямо все сильно захвалили. Причем э, все уже знают, что это последний фильм Пола уокера что после этого в «Форсажах» он больше не появится по причине своей смерти в ему. Но говорят, что здесь они прям вот ему трибьют выпустили, что они почтили его память. Вот, и да, все бы хорошо, но я не смотрел последних два «Форсажа», потому что «Форсаж 4» показался мне полнейшим калом. И, скорее всего, до этого фильма я дойду не скоро. Но вы, маленькие любители гоночек, вполне сможете посмотреть этот фильм, и я думаю, что он вам даже понравится. Слушай, ну ты сказал про любителей гоночек, но смотри, они в седьмой части
0: убрали приставку Fast, да, и то есть оставилось только там Furious, да, Seven. А, то есть там уже, по сути, как бы гонок-то как, как таковых и особо-то и нет. То есть это уже просто какой-то винегрет из боевичок. там... Боевичок. Да, боевичок, где лысые парни
1: мочат друг друга. Ну, почему, бы, почему бы лысым парням друг друга не мочить? Сейчас, конечно, не 90-е, но в фильме показано и не Россия, поэтому... А,
0: нет, кстати, я, я нашел отличную тему для восьмого фильма. Окей, они потеряли пола Окера, да, но. Вот. Но так как у них очень много лысых чуваков, мне кажется, что разрывная фишка следующей части это лысая теточка какая-нибудь. То есть она отлично бы вписалась в команду там. И с Стетама там была бы какая-нибудь ураган баба.
1: Нужно просто побрить на лоса Розарио Доусон. Розарио Доусон, да.
0: Кстати, она бы. Налюляла. Да. <laughs> ну, и заканчивая, да, заканчивая вот обзорчиком а, кино да, вот у нас а, в группе Hands for Friends Studio устраивается такое небольшое голосование в преддверии четверга, да, вот она устраивается в среду, а, и, соответственно, вот на данный момент проголосовало 22 человека, а, 22 человека, и, да, лидирует Форсаж 7, что довольно-таки, ну, в принципе,
1: Ожидаемо,
0: ожидаемо, да. А, смотри, но вот у меня еще есть один вариант а, в голосовании. Ни одна картина не вызвала интереса. И вот за этот вариант проголосовало больше всего людей. То есть, в принципе, особо ничего такого стоящего-то как бы и не выходит. Но, опять же, последнее, да. Четыре а, человека проголосовало за альманах вот а, анимации оскаровской. По трейлеру выглядят очень такие занимательные. Я думаю, что вот это, наверное, стоящее стоящая картина, на которую надо сходить.
1: Я думаю, что, возможно, когда-нибудь в наших будущих выпусках, если мы станем классными и покорим э, рынок подкастов, мы расскажем вам обязательно про оскаровские короткометражки, даже не обязательно этого года, в принципе, потому что иногда встречается действительно очень стоящий короткий метр, который снимают там и Коины, и кто угодно, даже там тот режиссер, с которым мы сегодня вас познакомим, тоже поговаривают, собирается снимать короткометражку. И, кстати, спасибо всем, кто нас поддерживает. В нашей группе подкаста «Кактус» уже больше ста человек. Постоянная обратная связь а, от людей. Да, ура! Ура! А, мы очень рады. Это действительно очень важно для нас. А, вступайте, приглашайте своих друзей. А, будем развивать эту группу вместе. И когда в группе наберется 500 человек мы разыграем пару билетов в кино. Ну, возможно, это будет кинотеатр художественный, возможно, какой-нибудь другой. В конце концов, это уже не так важно, но билеты мы разыграем для жителей Санкт-Петербурга. Так что вступайте, возможно, это будет каким-то дополнительным стимулом. Хотя, не то чтобы супер большой стимул, но будет приятно.
0: Да, но билеты на самом деле не простые, да, если это будет кинотеатр художественный, то лично от меня это будут вип-билеты, потому что в художке очень клёвый вип-зал, и я думаю, что мы должны как-то поощрить наших лучших там слушателей поклонники Самых активных. Самых активных, да. Самых активных, да. А, а веб-залы а это очень круто, потому что туда можно прийти со своей мадам или же вы гетеросексуалы. Так, так, все, хватит, своим... хватит,
1: хватит рекламировать медиатор художественный. Они еще пока... Они еще пока. И так без нас неплохо живут. Вот, да. В общем, недавно слушал другие подкасты, нашел очень качественный подкаст, который называется ⁇ Отвратительные мужики ⁇ Там ребята действительно об интересных вещах разговаривают из игровой индустрии. Вот. Но... У него и у этого подкаста есть большая проблема. Эти парни не смогут дать послушать подкаст своим бабушкам, потому что там очень много мата и поднятых тем, которые будут старшему поколению непонятны. Типа там анальный секс, который они обсуждали 40 минут. Это ужасно. Первый подкаст, который полюбит ваша бабушка. Как тут? Ну вот, а и в нашей группе был запущен опрос, в котором приняло участие больше 50 человек. Там были две темы, которые не связаны с режиссерами И одну я добавил совершенно случайно, потому что нужно было три варианта для голосования Я не хотел этого делать, потому что в предыдущих выпусках мы разговаривали про режиссеров Посвящали целый выпуск им, то есть это был Кевин Смит и Вуди Аллен В этот раз, я думал, мы поговорим о чем-нибудь таком более общем но, но вы захотели этого, ребята Так что сегодня мы будем разговаривать про барабанная дробь
0: Тарантино Квентин.
1: Тарантино Квентин, да. Прекрасный режиссер. Каждый раз мы говорим это слово, что он прекрасный, потому что мы не говорим о плохих, о плохих режиссерах. Квентин Тарантино — это американский чувак, который совершенно несерьезно относится ко всему окружающему, но наиболее серьезно относится к тому, что он делает. Для него фильмы, которые он снимает, — это его жизнь.
0: Да, слушай, ну он вызывает у меня огромное уважение в плане того, что он такой человек, который, да, вот с детства он там плохо учился в школе, там, да, как-то в школу не вызывал у него интереса, как бы и он родил только кино, там пытался писать какие-то сценарии, устраивался в там в кинотеатры работать, в видеосалоны, да, то есть как бы человек, который был предан какому-то своему делу, цели, да, и в итоге у него все получилось. Да,
1: у него все получилось как раз таки, потому что он с самого детства болел кинематографом. Он смотрел очень много э, разного странного авторского кино. Ему нравились э, совершенно разные режиссеры с разными стилями. Э, ему очень нравились фильмы категории «Б», «Грайндхаус», который сейчас снимается, Он даже позже посвятил э, своей этой любви целый проект. Э, вот И да, он действительно устроился работать... Э, Устроился работать в видеосалон В видеосалоне он брал эти Кассеты одну за другой, засматривал их Пытался и даже снимал Свои короткометражки, которые Были, ну, естественно Популярны среди его друзей, но никуда Не выходили, и вот однажды Однажды Дядька просто решился, собрал бюджет, познакомился с нужными людьми и выпустил фильм «Бешеные псы» в 92 году.
0: А, Слушай, ну, как, как он собрал бюджет, да? То есть он же до этого писал сценарии и продавал их, да? И продал он э, сценарии, по-моему, там, Оливеру Стоуну до этого, до того, как он снял «Бешеных псов», если не ошибаюсь. То есть он продал Оливеру Стоуну, Тони Скотту. А впоследствии по этим сценариям а, они сняли как бы фильм.
1: Да, вот. они сняли фильм, и была, была еще такая тема, что а, «Прирожденный убийцы, который снял Оливер Стоун, а, в первоначальном варианте был более мрачный, а, потому что Тарантино, он вообще, ну, страдал и до сих пор страдает излишним мрачником а, на грани фола, то есть это иногда и смешно, иногда через чересчур тяжело смотреть. Но в «Прирожденных убийцах» он написал такой сценарий, что Оливер Стоун подумал «Классно, дай-ка я его переделаю», и полностью его переделал. В итоге Тарантино отказался. От э, авторства сценария, и они э, назвали его там по мотивам, что по мотивам Квентина Тарантино его сценария, и даже в титры его не запихали по его собственному требованию. Mm -hmm. вот. да. Ну и
0: соответственно, да, вот он э, пораспродавал свои сценарии к фильмам, и тем самым он сколотил какой-то небольшой бюджет на, на бешеных псов. Но этих бы денег не хватило, если бы этим сценарием не заинтересовался актер. А -а -а -а, актер под именем Харви Кейтл. Вот. А -а ему очень понравился этот сценарий, и когда он а -а привел свой интерес, то как бы фильм а -а получил финансирование ну, с каких-то других а людей, вот, потому что у проекта уже был какой-то известный актер.
1: Да, и Тарантино говорил о том, что ну, когда, он, когда Харви согласился, Тарантино был в шоке, потому что он э, там, любил его актерскую игру в предыдущих работах. К тому моменту Харви Кейтель был уже, уже достаточно известный голливудский актер. И поэтому для него это было таким прям счастьем и большой удачей. Да, вот. я,
0: да я согласен. Отличный актер. Я, на самом деле, с ним посмотрел еще фильм. Он назывался... «Плохой полицейский», если не ошибаюсь, или «Плохой лейтенант». Да, «Плохой лейтенант». Отличный фильм, вот, те, кто не видел, я советую посмотреть, потому что он тоже заставляет задуматься.
1: Да, в настоящее время, последний фильм, где я видел Харви Кейталя, это прекрасная эпизодическая роль в фильме «Отель Гранд Будапешт», где он играет... Да, 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 да. да, да старожилу в тюрьме, и они все вместе с главным героем разрабатывают план побега. В общем, я посмотрел, я сначала даже не узнавал, я принципиально не смотрел список актеров, прежде чем смотреть «Отель Гранд и когда я его увидел, это было для меня очень приятное удивление, потому что ну, фильм в целом получился совершенно великолепным, но там еще и оказался Харви Кейтли, и я подумал, ну куда уже круче. вот. Слушай, так да.
0: Что... ну, я вот за что люблю Тарантино, за то, что вот он дает отличным а, актерам а, раскрыться, да, то есть, в принципе, как мы говорили про Кевина Смита, как мы говорили про Води а, да, вот, в принципе, если ты снялся у Кентина Тарантино,
1: то ты, как бы, уже входишь в такую касту актеров, которые... Которые действительно крутые. Да, у Тарантино очень многие снимаются за, за деньги, абсолютно непривычные для них. Например, Брюс Уиллис к моменту съемок в «Криминальном чтиве» был уже звездой. Но он понимал, что сейчас его карьера начинает потихонечку падать, потому что «Орешки» все уже посмотрели, и уже никаких хороших проектов не было. Он согласился на меньшую сумму и снялся... В одной из нескольких главных ролей, в ну или в главной роли в одной из новелл э, в «Чтиве». Э, и это снова принесло ему успех. Все подумали, что Брюс Уиллис не только э, актер боевиков, но и вполне себе э, актер драм. да Ну, «Криминальное Чтиво это же, наверное, все-таки драма. Ну, как бы криминальная, ну... комедийная, но... Да. Но Чер ну, черная комедия, я бы ее назвал Еще Черная бы. комедия В общем, это многожанровый фильм Но сегодня, сегодня мы не будем обсуждать криминальное чтиво Мы с Женей пообщались и подумали, что слишком попсовые фильмы э, обсуждать довольно-таки глупо, потому что вы и так и все смотрели. Если вы не смотрели, то ну, посмотрите, это как, знаете, там, все смотрели «Красотку» с жули Робертс, Ричардом Гиром, вот то же самое, там, все смотрели «Криминальные чтиво. Так что, если вы его еще не видели, то это будет для вас очень приятным удивлением. Приятным сюрпризом Ну вот, и мы решили познакомить вас Сегодня с теми фильмами Тарантино Которые, возможно, вы не смотрели Потому что они чуть-чуть блекнут На фоне его основных хитов И вы могли про них не услышать Или как-то пропустить их мимо себя Но они тоже достойны внимания
0: Да, и один из таких фильмов Джеки Браун И самое смешное, что я его не смотрел вот, Поэтому ты сегодня о нем расскажешь Не Фикус Не Гладиолус не абрикос. Кактус.
1: Итак, первый фильм — это «Бешеные псы». «Бешеные псы» — фильм... 92 -го года, который взорвал Канский фестиваль. Никто не знал о Квентине Тарантино до э, того, как этот фильм был выпущен, и он просто навел огромного шума, огромные шквалы, просто э, интервью, вопросов журналистов свалились на молодого парня, который, ну, он действительно вложил душу, но э, неизвестно, ожидал ли он такой славы. Он, конечно, ее хотел, но насколько ожидал, мы не знаем. Э, вот. Э, бешеные псы. А, да, бешеные псы это вот а, тот фильм, который дает
0: билет тебе в, а, в дальнейшую успешную карьеру, потому что это реально клевый фильм, и Квентин Тарантино задал очень высокую планку. То есть а, он уже снял фильм там, да, если судить по оценочке, то это 8, и как бы уже ниже, как бы особо-то и не хотел. Ха не не гоже, не гоже, да, негоже да. опускаться, да. То есть все уже дальше уже все от него ждали каких-то хитов и отличных фильмов. А.
1: Да, именно поэтому, собственно, после «Бешеных псов» у Тарантина, как, неправильно сказать, кризис, у него, в общем, случился такой момент, что он решил посвятить, посвятить больше времени себе, познанию мира, чтобы следующий его фильм был действительно крутой. Поэтому Квентин Тарантино свалил в Амстердам. И, собственно, в Амстердаме все, чем он занимался, это... Заходил в кофешопы, брал там всякие разные радости жизни и дома предавался спокойствию, ходил, захаживал на бульвары красных фонарей. В общем, мы очень долгое время пребывал в Амстердаме, а потом вернулся в США и с новыми силами, с новой энергией снял криминальное чтиво, которое уже вышла, по мнению многих, удачнее, и я свое мнение скажу тоже. Мне кажется, что криминальное чтиво это абсолютный шедевр, но из-за того, что криминальное чтиво получилось настолько прямо хорошим, многие забывают про бешеных псов. А я недавно как раз пересмотрел Бешеные псы. В первый мой просмотр был несколько лет назад. Я подумал, что это там очень годная картина с прекрасными актерами, но до чтиво ему далеко. Но недавно я понял, что нет, нет, все-таки эти фильмы они Одинаково прекрасны, каждый в, своей, каждый в своей нише. То есть чтиво это трехчасовой такой альманах, да, бульварное чтиво, как будто ты понадергал разного дерьма из журналов про то, как здесь кого-то убили, там кто-то ширнулся, здесь героин, там кокаин. Вот, это такая вот в купе история, которая, возможно, раскрывает там целое поколение людей конца 90-х. А «Бешеные псы» — это просто такая коротенькая и очень емкая, полуторачасовая история одного неудачного ограбления. А,
0: слушай, ну я себя поймал на мысли, что вот а, если проводить параллели между «Бешеными псами» и а, «Криминальным чтивом», то а, это немножечко похоже на «Брат и Брат 2», да, то есть а, «Брат» — первая часть, она такая, то есть там мало действия, ну, то есть действия меньше, чем во второй части, да, по масштабу и по, по каким-то действиям, вот, а бра это уже более такая разукрашенная, разукрашенная история первой части, вот, и также с бешеными Псами, и вот вечный вопрос, что лучше, да, там, Брат или бра или Бешеные Псы и Криминальное Чтиво, тут уже кому что больше нравится, я же скажу, что мне в итоге, я, наверное, склоняюсь больше к Бешеным Псам.
1: Вот это, это такое достаточно частое решение, но я не знаю, для меня это как, что появилось раньше, курица или яйцо, да, да, круче, да, да. псы или, или чтива. Но про чтива, опять же, мы не будем говорить, расскажем про псов. Ну, в общем, «Бешеные псы» открыли миру таких замечательных актеров, как Тим Рот, Стив Бушеми, как я его люблю называть, некоторые называют его Стив Бушеми, Ну это, например, я. Да, я просто не знаю. Стив Бушеми. У меня сразу возникает ассоциация с сетью пекарин. В... Такой... Слад... Сладенький актер. С -с Сладенький, вкусненький Стив. Да. Вот, да. Там, значит, у Стива очень хитрая роль. Герой действительно такой проныра. И после этого его действительно заметили. И Тарантино, собственно, тоже продолжил его снимать. Вот И... Все узнали про Тима Рота. Тим Рот действительно в этом фильме показал себя очень классно, и позже он уже, насколько вот я считаю, он уже не смог показать такую интересную роль, потому что он играл там, все его знают, как доктора Лайтмана из сериала Обмани меня. Вот, очень хороший сериал, который сдулся там на втором сезоне, буквально. И там он уже такой немолодой, ходит, с таким пафосным выражением лица, но. Эмоции, такую живую игру молодого Тима Рота, который еще старается показать, что он действительно что-то из себя стоит. Вот можно увидеть в «Бешеных Псах». И все, конечно же, полюбили Майкла Мэтсена за ту сцену, когда он отрезает копу ухо и поливает его бензином. И прекрасно под музычку пританцовывает. Это такая одновременно и жестокая, и смешная сцена, полная абсурда. В общем... Это как раз то, за что очень сильно люди полюбили Тарантино. Ну, представьте себе, да, вы вот обыкновенный такой, э, не знаю, журналист, киножурналист, приезжаете на Канский фестиваль, и там вам показывают кино, в котором вы смеетесь над жестокостью, да, очень редко где до этого вы могли такое увидеть. Потому что это очень часто проходит через фильмы Квентина Тарантино. Э, происходит полная жизнь, жесть вокруг кровища. Э, люди умирают, над ними жестоко издеваются. Но это все показано очень комично, потому что Тарантино всегда считает, что э, и жизнь смешна, и смерть, в общем-то, тоже смешна. И почему бы нам все вместе над этим не посмеяться? В общем, «Бешеные псы» в этом плане очень хороши.
0: А, слушай, ну, можно смотреть на «Три вещи» а, долго как течет вода, как горит огонь и как хлещет кровище в фильмах Квентина Тарантина. Ну, еще пару слов про «Бешеных псов», да, то есть что в этом фильме запоминается? Запоминаются диалоги в принципе, да, как и в последующих фильмах Квентина Тарантина, да, все его любят за прекрасные диалоги в фильмах, да, то есть они могут говорить на абсолютно какие-то отвлеченные темы, но это выглядит так круто, что что ты думаешь, блин, вот, вот в чем соль этих да, фильмов. Все да, все
1: помнят, как Винсент Вега рассказывал в, в «Чтиве» в машине, как он ездил в Европу, и они просто поливают этим грёбанным майонезом эту чертову картошку, что с ними не так, с этими европейцами.
0: Да-да-да, и в этом плане, кстати, «Криминальное чтиво» чуть-чуть, по-моему, повторяет «Бешеных псов», потому что в «Бешеных псах» был очень клёвый диалог, да, когда они обсуждали также, давать чивы или нет. И вот это, на самом деле... Все время, когда, знаешь, ты сидишь в кафе там, или ресторане, и там кто-нибудь, да, типа, блин, а что, там, оставлять чего или нет? И ты каждый раз вспоминаешь «Беганных псов», и вот именно вот этот диалог, когда они обсуждают эту тему.
1: Да, и в итоге один просто какой-то чувак, у нас тоже всегда во всяких ресторанах, кафешках, происходит именно такое, когда кто-то говорит, блин, типа, зачем давать чаевые, да вообще официант был отвратительным, тут один говорит так... Хватит выпендриваться, просто гони сюда чертову сотку.
0: Вот, Да-да-да.
1: Да, и начинается этот фильм. Очень забавные сцены про то, как ребята... Мы еще не знаем, кто они такие, не знаем их имена и, в общем-то, и не узнаем. Им дадут клички. Мистер Копечневый, мистер Черный, мистер Розовый. Мы видим этих парней, которые сидят в ресторане, вернее, в забегаловке, в такой типичной американской забегаловке, и обсуждают песню Мадонны Like a Virgin. Я не хочу вообще ни капельки пересказывать этот диалог, потому что это, наверное, одно из самых крутых вообще... Один из самых крутых моментов, который вообще был просто в истории диалогов в кинематографе, потому что я готов его пересматривать раз за разом чуть ли не каждый день. Это было очень хорошо. И после того, как Мадонна действительно увидела этот фильм, она сказала Тарантино, что очень круто, мне очень понравилось, но моя песня все-таки о любви. Какая, какая замечательная история. Говоря об
0: этом фильме, как-то не хочется давать ему какую-то оценку, хотя у меня стоит на кинопоиске оценка, и все кто, может, все, кто хочет, может зайти посмотреть ее. Но в данном случае мы говорим о хорошем кино, и в принципе каких-то изъянов у него нет. Это просто, это просто то, что нужно посмотреть и.
1: Как бы Это не будет лишним. То есть поэтому, вы... э, да, поэтому бегом выключили парнушку и включили бешеных псов. Это моя любимая будет фраза. Я буду все время говорить о том, чтобы вы выключали свою парнушку и включали хорошее кино, потому что парнушка редко бывает действительно хорошей. Мы больше не будем говорить о парнушке.
0: Кстати, небольшой по скриптам к этому фильму. А вот мы поговорили про Тиморота, да? то что вот он первая его роль, да, такая у у Квентина Тарантино. Но, слушай, если мы откроем а, страничку «Омерзительные восьмерки», то в касте
1: мы увидим тиморота И, боже мой, пожалуйста, Квентин, сними в этот раз хороший фильм. Не заставляй нас плакать, над, как мы плакали над «Джанго». Сними действительно крутой вестерн, чтобы там не было никаких расовых вопросов, чтобы там не было никаких... Просто сделай, сделай, как сделали Коэн с железной хваткой. Просто крепкий вестерн, где люди будут мочить друг друга, будут заходить в салуны, разбивать морду барменам, в общем, стрелять по бутылкам, как мы любим. Сделай это, Квентин, мы верим в тебя. А пока Квентин Тарантино зовет очередных старых актеров в свой фильм, мы продолжаем подкаст «Как тут». Ну а следующий фильм, про который я вам расскажу, это «Джеки Браун». Почему расскажу я? Потому что Женя его не смотрел, как и наверняка большинство из вас. Дело в том, что «Джеки Браун» — это фильм, который снят не полностью по сценарию Тарантино, но в первую очередь он снят по книге. И это наименее популярный фильм нашего любимого режиссера. Хотя в этом фильме снялись... Сэмюэл Джексон, Бриджит Фонда, Майкл Китон и Роберт Де Ниро. В общем, действительно, там есть на кого посмотреть. Ну да, а, неплохой актерский состав. Неплохой актерский состав, да. Но фильм вышел действительно очень, очень спорным. Я его посмотрел только потому, что в один момент я подумал «Квентин, мой любимый режиссер! Господи, Коля, тебе 17, и Квентин, твой любимый режиссер, посмотри все, что он снял». А, ну, то есть, это было вот тогда, когда мне было 17. А, и я посмотрел Джеки Браун, ну, может быть, не в этом возрасте, а чуть постарше. Просто я смотрел все по порядку И действительно, он не произвел на меня такого огромного впечатления. Хотя, если вы любите Квентина, вы можете познакомиться и с этим фильмом. Дело в том, что его основная проблема — это отсутствие действительно гениальных диалогов. Они, как и в других фильмах, они сидят, много курят, труд о каких-то совершенно непонятных и неважных вещах. Uh, да, но здесь это все не, несколько блекло и все это обернуто в такую uh, историю аферистки, то есть там uh, немолодой, на тот же момент чернокожей стюардессы uh, по имени Джеки Браун, которая uh, перевозит uh, ну, там, из одной стороны в другую деньги, да, и потом ее арестовывают и заставляют работать на федералов, uh, да, нужно будет там заложить своих, своих старых друзей. Вот, и ей, собственно, приходится принимать непростое решение. Вот, и, соответственно, Джеки Браун это фильм очень спорный. Это не назвать комедией, не назвать это толком триллером, и толком даже не назвать это драмой. Я бы сказал, что это просто такой криминальный такой storyline, от которого очень сложно получить удовольствие. С точки зрения сценарной составляющей, но зато э, там очень хорошо играют актеры. Э, прекрасный Сэмюэлл Джексон, еще не такой харизматичный, как э, там в криминальном чтиве, но уже достаточно, достаточно именитый. И э, Роберт де Ниро к того момента уже известный на весь мир. Э, он там играет такого про Ниру, Барыгу. Э, он, он там должен вам обязательно понравиться. Э, короче, про Джеки Браун я. Упомянул только если вы действительно хотите познакомиться за всей фильмографией режиссера, вы, вы можете его посмотреть. На самом деле это делать совершенно не обязательно. Однако не совсем, я считаю, честным будет про него не упомянуть, так как он тоже снял его, он потратил на него свое время. И, соответственно, сам режиссер считает этот фильм довольно важной вехой в своем творчестве. Другое дело, это то, что когда. Режиссер отходит от своей привычной тези, ну, знаете, когда вы уже э, знаете, что э, будет клевое кровище, будут клевые диалоги-монологи, э, будет много всякой разной э, отличной жести, да, вы ждете от фильма именно этого. Но когда вы это не получаете, вы начинаете расстраиваться, э, вы начинаете думать, что там режиссер скатился и так далее. Э, но... Это не так, это не так. Большинство киноманов, э, таких действительно упоротых ребят, которые смотрят в день по три фильма, они считают, что Джеки Браун — это как раз-таки лучшее, что снял Тарантино, потому что, по их мнению, это то, где он э, не скатывается в мейнстрим, вот, а то, где он как раз такой, какой он есть. Ну, слушай, это как раз-таки то, о чем мы с тобой говорили, да, то есть э, то,
0: что после «Бешеных псов» от него ждали чего-то, он может быть, еще большего, да, а он э, потом все равно в какой-то момент он должен был да, снизить планку, сделать что-то ну, что не так. Да? И вот этим фильмом как раз-таки оказался и Джеки Браун.
1: Да, Это, конечно, немножко жалко, что так вышло, но с другой стороны у Квантина Тарантино дела идут э, очень хорошо, и после этого шли очень хорошо, и до сих пор он э, каждым своим фильмом ставит новые рейтинги по популярности. У Квентина Тарантино есть э, особый почерк, который мы уже упомянули, что там жестокость, диалоги, монологи. Э, вот. И еще один из таких моментов, который заметят его постоянный зритель, это любовь к женским ногам. Э, Женя об этом не знал, не знаю, почему не заметил. Скорее всего, ты просто невнимательный засранец и сидишь в смартфоне, пока смотришь фильм что делать нельзя, вот. Но на самом деле, да, очень часто персонажи Тарантино, они рассматривают женские ступни. То есть, понимаете, фут-фетиш — это не когда там, именно там смотришь, там, не знаю, на все ноги, там, на колени, там, не знаю, на бедра, да. Очень большое внимание уделено именно ступням, пальцам ног, что вот они, там, не знаю, излучают какую-то определенную сексуальность. Ну, в общем, это фетиш. Фетиш, как мы понимаем, это на любителя. В общем, Тарантино, он как раз любитель. Например, в фильме ⁇ Доказательство смерти ⁇ герой Курта Рассела, он очень-очень долго, была прям действительно долгая сцена в фильме, когда он рассматривал, э, рассматривал ногу, э, то есть там две, две ноги торчали из машины, то есть там девушка дремала в машине и вытащил ноги из окна. И он, значит, рассматривал со всех сторон, чуть ли не принюхивался. И потом он так едва дотронулся и как бы и скрылся, чтобы она не запалила. Это, это очень забавно. И, это, и такие сцены, они не имеют абсолютно никакого смысла, не несут никакой социальной подоплеки. Просто это для того, чтобы, для того, чтобы мы понимали, что Тарантино любят женские ножки.
0: Ну а пока Тарантино любит женские ножки, вы слушайте подкаст «Кактус».
1: <свес> это, это, это очень смешно звучит.
0: В 2007 году на свет появился Хаус, который включал в себя две картины «Доказательства смерти» и «Планета страха». А, небольшая предыстория. На одном из фестивалей Квентин познакомился с таким а, чуваком, которого звали Роберт Родригес. И они стали лучшими друзьями. Да, но они стали лучшими друзьями на почве того, что они, мне кажется, очень быстро поняли, что они любят кино, а, вот по каким-то определенным критериям своим, да, то есть, э, и делают фильмы примерно, примерно похожими, ну, точнее, в одном направлении, да, то есть, они снимают фильмы.
1: Ну, да, у Родригеса у него э, такой очень, очень такой веселый... Веселый такой трешачок, э, в котором есть сюжет, в котором действительно сюжет развивается. Там очень важно э, внутреннее развитие персонажа, важно то, что у него есть какая-то цель. А у Тарантино, у него э, обычно там есть некоторые проблемы с целями, да, там в основном э, именно настроение. Поэтому они скорее сошлись на почве того, что у их фильмов очень схожее настроение, но разные жанры, поэтому они и подружились. Ну, это на самом деле такой
0: отличный дуэт в, в Грендхаусе, да, в котором они сняли. Они преследовали цель, да, сделать стилистически похожими фильмы, да, которые выходили там в 70-х годах и на которых они оба выросли, да, что Родригес там, что, что Квентин Тарантино, да. И, в принципе, им это удалось. Они выпустили сборник, который, к сожалению.. Не собрал кассу в кинотеатрах Но стал достаточно Таким знаковым для Поклонников Мне кажется эти фильмы они имеют популярность Среди их зрителей То есть как по мне Я смотрел первым что я посмотрел Это была Планета страха Отличный фильм То есть это реально очень крутой трэш Uh, ну, я не знаю, как это назвать, но мне кажется, это трэш, да? То есть uh, дешево, сердито, много крови, много клевых актеров. Девка, девка с, с пулеметом вместо ноги. Да-да-да. Ну, то есть до них, в принципе, мало кто серьезно подходил к этой теме, да, что вот на экране может быть девка с пулеметом вместо ноги, и она может отстреливать просто этих уродов, там, которые кишат там прыщами, волдырями и так далее.
1: Ну да, для того, чтобы вы сразу не закидывали нас тухлыми помидорами, мы прекрасно знаем, кто такой Уви. И что он специально снимает дерьмо Но мы не относим это к кинематографу Это все-таки больше уже за гранью вообще понимания Это даже не кино категории B, категории C Это уже кино категории F Но это, да, это и рядом не стояло Потому что здесь-то
0: все-таки качество замаскированные под э, стилистику
1: А у, у Вибола это просто... Неумение делать нормальный кино. И, между прочим, Грайндхаус оказался настолько классным, что фейковые трейлеры, которые показывали перед фильмами, были запущены как полноценные картины. Там, значит, было несколько таких несколько таких действительно э, знаковых трейлеров. Это, например, женщина оборотни СС» э, с Николасом Кейджем в роли Фуманчу, Чу, который, к сожалению, не сняли, потому что на эту жизнь никто финансирует, не выделил. Но зато после этих фейковых трейлеров, э, ну если там кто-то еще не понял, да, перед каждым из этих фильмов э, запускали несколько не настоящих трейлеров, которые тоже они снимали. В общем, после этого дела они сняли аж две части «Мачете», а «Мачете» в первую очередь как раз-таки был именно выдуманным трейлером, где тоже, да, был Дэнни Треха, э, поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть э, эти фейковые трейлеры отдельно, да, чтобы понять, с чего начался «Мачете». Вот, и э, «Бомж с дробовиком». Но «Бомж с дробовиком» в трейлерах был действительно очень смешной, э, на деле это получился такой довольно грустный криминальный трешачок, там, где убивают детей и прочее. Я, честно говоря, к фильмам такого жанра отношусь не слишком симпатично, но фейковый трейлер был классный, как, впрочем, и все, что были там. Слушай, ну,
0: на самом деле, я очень рад за Мачете, потому что... в э -э как он появился вообще на свет, да? Ну, то есть они покрутили этот, а, покрутили этот трейлер перед фильмом, показали вот этот отрывочек несуществующего фильма, и фанаты начали спрашивать, блин, ребята, ну, а когда же выйдет полноценный фильм? И они завалили Родригеса просто вот этими сообщениями, да, там на, на форумах там и так далее. И, соответственно, вот сила фанатов, она заставила Родригеса снять полноценный кино.
1: В общем, Тарантино в этой замечательной истории, принял участие э, как режиссер э, полнометражной картины "Доказательства смерти». Э, я смотрел все это дело... В нескольких э, инкарнациях я смотрел полностью «Грайндхаус», который идет три часа непрерывно, то есть там где-то час двадцать одна картина, час двадцать другая картина и вот эти фейковые трейлеры. А потом я посмотрел их по отдельности, потому что их расширили, и, соответственно, в расширенной версии «Доказательство смерти» идет два часа, ну, это не час 30, э, там и куча дополнительных и очень действительно крутых сцен. Когда я его посмотрел тогда в полной, э, ну... Полной версии я понял, что я ошибался. Потому что поначалу Grand House показался мне достаточно сырым проектом. Планета страха была очень смешной, там, но не более того, доказательство смерти был какой-то недоделанный. Я был совершенно неправ. В отдельности оба этих фильма просто великолепны. Там, значит, в одном действительно есть очень много такого трэша и угара добротного и вот этих кучи этих непонятных сюжетных несостыковок, но снято это все безумно качественно и с хорошими актерами. Тарантино в этом фильме дал. Курту Расселу показать, что он действительно крутой. Этого актера вы можете помнить в таких э, фильмах, как «За бортом», «Нечто», где он играет главную роль, э, «Ванильное небо», ну и прочее. Э, я его больше всего, конечно, запомнил в фильме «Нечто», потому что он там играет такого... Очень хладнокровного дядьку Который попадает вместе со своей командой В очень тяжелую ситуацию с инопланетянами а, Ну, в общем, здесь Курт Рассел Играет совершенно, совершенно Крутейшего персонажа Наверное, одного из моих самых любимых персонажей а, Вообще в фильмах Тарантино Потому что а, здесь Главный герой это злодей. Это не просто какой-то там не знаю, убийца, которому ты симпатизируешь, э, как например Винсент Вега, да, которого сыграл Траволта в Чтиве э, или там как тот же не знаю, Джанго да. это вот э, был первый, можно сказать, злодей у Тарантино, именно отрицательный персонаж, который играет главную роль, занимает э, именно большую часть, большую часть ленты и ты думаешь, что он действительно классный э, он каскадер Каскадер Майк, его так зовут. Чем он занимается? Он, скорее всего, действительно работает каскадером. Об этом мы никогда не узнаем, потому что история не, упомя... ну, не упоминает этого. Мы точно знаем, что каскадер Майк любит сажать на заднее сиденье своей машины девушек и своей экстремальной ездой убивать их прямо в своей машине. То есть он там тормозит, девушка разбивает лицо и так далее. Очень весело. Очень, очень звучит на самом деле грустно, но на самом деле это просто треш, трешачок и угар и э, одну из таких его жертв играет Росс МакГоуин, которая в «Планете страха» играет главную роль, а в «Доказательстве смерти» играет исключительно роль жертвы. В общем, это действительно мастер-класс от э, крутого актера, как сделать злодея так, чтобы он вызывал у вас симпатию, э, но мы не будем рассказывать, чем этот фильм закончился закончился он действительно э, очень, очень смешно, комично в стиле Тарантино, жестоко с юмором э, и... Я думаю, что именно что именно здесь Тарантино раскрылся как талантливый режиссер Трэша. То есть, до этого, да, например, убить Билла. Вышло за несколько лет до доказательства смерти, и вот в Билла» там был уже такой именно серьезный трэш, да, то есть когда там Ума рубила э, просто на кусочки конечностей целую огромную армию самураев, да, там, э, там это все было подано на серьезных щах. А в «Доказательстве смерти» это все абсолютно несерьезно. Все, что там происходит, это, это вот такая вот дичь. да, Там э, очень много моментов, когда съемки как бы прерываются. То есть ты смотришь, смотришь, раз, как будто бы пленку заживало. Э, это происходит секунду, и дальше уже какая-то новая сцена. И это совершенно не теряет нити повествования. Ты понимаешь, что это просто режиссерский прием. Э, но здесь это, это полный восторг. И я, на самом деле, э, решил даже, что когда я... Буду жить в своем огромном особняке, в моем в моем кабинете, где я буду, значит, писать гениальные сценарии и книги. Будет висеть большой плакат «Доказательства смерти» с этой крутейшей машиной и с черепом. Вот, и вообще, one love. А, а, вообще, желание посмотреть «Доказательства смерти» происходит
0: от двух вещей. Первое — это когда ты смотришь на постер этого фильма «Безумно крутая машина» на фоне которой написано Курт Рассел, просто Курт Рассел в фильме Квентина Тарантино «Доказательство смерти», которое написано красными буквами и на заднем фоне э, дамочки. Но это реально, это реально круто. Круто сделано, не знаю, очень клевый пастер. Ну и, соответственно, да, соответственно, актеры. Опять же, Курт Рассел, он вызывает неподдельный трепет, потому что это реально клевый актер и душа радуется, когда вот он попадает в руки к отличному режиссеру. Очень рад за него. И, кстати, опять же, Курт Рассел будет играть в омерзительной восьмерки".
1: Да, вы, кстати, заметили, что Квентин Тарантино очень любит вытаскивать из забытия известных старых актеров. Например, «Выбить Билла» нам плестал как раз-таки в роли Билла Дэвид Кэррадайн, который впоследствии очень комично в жизни умер, в отличие от фильма. Да? В фильме он умер так, что у меня две скупые мужские слезы прокатились по лицу. Значит, в жизни все было намного намного комичнее почитайте в интернете это об, об этом неприлично разговаривать в подкастах там уже нас могут слушать ваши бабушки вот и соответственно куртурасла он дал роль здесь и вот опять же он в, в, дает ему роль в восьмерке да которая бог знает когда еще выйдет но мы ее все с нетерпением ждем Вот И еще, конечно, нужно упомянуть про прекрасных женщин да, Которые в доказательстве смерти дали жару И э, наваляли значит, каскадеру Майку Это самый запоминающийся из них Это Розарио Доусон Которую мы любим по фильмам Кевина Смита И э, вообще в целом Это совершенно прекрасная женщина С э, очень классной фигурой И она очень любит всем показывать в кино Насколько у нее классная фигура да, и Мэри Элизабет Уинстед, она играет такую молоденькую, глупенькую девочку. Вы ее, наверное, помните по фильму «Скотт Пилигрим против всех». Да, «Скотт Пилигрим против всех». легко да. Ух, любимый любимый фильм любимый фильм Жени и один из тоже моих любимых фильмов. Вот, ну там у нее, конечно, роль побольше, чем здесь, но тем не менее внимание это тоже достойно. На самом деле, если бы я сейчас жил, скажем, в 70-м году и вышел бы доказательство смерти, я бы пришел к своим друзьям и сказал: "Ребята, такое дерьмо видел отборное, просто вот как надо". Вот прям вот супер. А, ну а сейчас, так как мы живем в 2015-м, приходится а, как бы относиться к этому именно с точки зрения все-таки такого уже пост, постэпохального да, кино. Поэтому «Наказательство смерти» это действительно очень крутая грандхаусная картина категории «Б». Да, да. да.
0: А, слушай, ну еще я хотел сказать, знаешь, пару слов про Рос МакГоуэн, да. Все, скорее всего, все в детстве смотрели а, сериал «Зачарованные». Все обязательно смотрели. Да-да-да. да, И когда ты переключаешься сериал «Зачарованные», и ты понимаешь, «О, это же теточка играла в сериале «Зачарованные», а тут она просто фигачит не по-детски, и ты думаешь, «Блин, это круто».
1: Вот, кстати, в сериале «Зачарованные» вообще вот ты, ты смотрел много сезонов. Я, наверное, смотрел сезона 3-4, ну, точно там всех застал, смотрел, да я вообще смотрел каждую серию <смех> Вот, да, я тоже смотрел тогда еще По СТС приходил там mm -hmm. занятий Своих да -да 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 -да. спортом, да, и см смотрел Зачарованных, я ожидал их больше Вообще, наверное, чем занятий спортом а, И, соответственно, вот тогда Ну, мне казалось, что там девчонки Просто жгут напалмом, но на, на самом-то деле Они вообще толком ничего не делали, они в основном вставали В круг, говорили, что их спасет сила трех Появлялись какие-то непонятные магические Штуки в воздухе, как бы, и они побеждали демонов Вот здесь, когда Кросс МакГоуэн, будучи там, не знаю, стриптизершей прихерачили просто к ноге пулемет. Вот это, ребята, реально круто, понимаете? Не то, что там сила трех, там давайте победим Бальтазар, нет, вот это, это все, это все дерьмо. Вот действительно круто, это когда к ноге как бы пулемет Вот да. Если бы если бы у меня когда-нибудь была такая ситуация, надеюсь, что ее не будет, к моей ноге обязательно нужно будет представить пулемет, чтобы я замочил целую орду как бы зомбаков такие дела. Но я не смогу сделать это так клево, так как я действительно вешу много, а Роуз Маговин все-таки стройная красотка.
0: Ну а пока Роуз Маговин вставляет ногу очередной автомат, вы слушаете подкаст ⁇ Кактус ⁇ Есть еще одна такая история, о которой мало кто знает. В 2004 году, когда Квентин приехал на московский кинофестиваль, чтобы представить э, фильм «Убить Белла-2», то он первым делом э, поехал на могилу Пастернака. Вот. И в интернете гуляет такая фотография, где, где он сидит у его могилы и о чем-то думает, не знаю, медитирует там или так далее. А в каком-то интервью я читал, что он, когда был на этой могиле, он как бы общался с Пастернаком. Ну, как бы верить этому или нет, я не знаю, но, в принципе, по фотографии, которые вы можете без проблем найти в интернете, можно понять, что, в принципе, он любит русскую литературу. Ну и также в интервью он говорил, что он с теплотой относится к Достоевскому, Пушкину, к русским литераторам, да,
1: потому что в Америке нет ничего подобного. Да, кстати, это про это можно буквально минутку сказать, что очень многие творцы Авторского кино и ну, там, независимого такого кинематографа они очень много отсылаются к русской литературе, ну, то есть больше всего они, конечно, отсылаются к Библии, потому что русская классическая литература тоже отсылается к Библии. Вот. И да, для них это действительно очень важно, потому что такая литература, как там, романы Достоевского там, или Толстого, она была немножко непривычна для классического такого американца обывалы, потому что они не привыкли к такому огромному потоку самокопания, да, которое присуще нашей литературе. И еще немного
0: про Пастернака и Тарантино в России. Вот его переводчик, он рассказал, что Пастернак — это литературный кумир Квентина с детства, он помнит его стихи и вообще любит его читать. И вообще Квентин прекрасно знает русскую литературу, так же, как и российское кино, начиная с фильмов Эйзенштейна. Вот. Но если еще говорить про... Тарантина в России, то можно в принципе в интернете наткнуться на такие замечательные фотографии, как э, Квентин Тарантино, Михалков и Зюганов. <свят> я, <свят> я, я, я бы назвал это «Омерзительная тройка». <свят>
1: <свят> «Омерзительная тройка», да. И, между прочим, не, неизвестно, кто из них действительно самый мерзкий, потому что Тарантино тоже мерзкий тип. Э, между прочим, он очень серьезно отзывается о своих картинах, то есть э, он относится очень несерьезно, как я уже говорил, к жизни, но ради того, чтобы действительно посвятить себя кино, э, этот чувак не завел семью, у него нет жены, нет детей, э, он об этом не раз упоминал. Э, как это интерпретировать, вы уже сами разберетесь, то есть э, кто-то считает, что э, этот человек действительно принадлежит искусству, поэтому он не может отдавать себя и какую-то свою часть семье. Да, но я лично считаю, что Квентин просто очень любит красивых теточек и готов с ними тусить, пока он не постареет и не станет отвратительным. И тогда просто возьмет любую фанатку и скажет: Давай, вот, сделай мне несколько отпрысков. И мне кажется, что пока он еще до этого не дошел. Он еще готов снимать, тусить, ездить с огромным количеством пьяных дам, размещать их в своих особняках. В общем, Господи, все, все о, о чем ты говоришь?
0: Я понятия не имею. Я до сих пор смотрю на фотографии Зюганова, Тарантина и Михалкова, и я думаю, о чем они говорили в этот момент. И они
1: почти одного возраста, да.
0: Да просто по их лицам видно, что они на самом деле вообще в отличном угаре, особенно Зюганов. Он вообще, по-моему, просто вне себя отчасти, потому что рядом с ним клево
1: человек. Наконец-то этот момент настал. С момента там, как он впервые увидел чтиво. Маленький Зюганов, ну, маленький на тот момент уже, наверное, лет 6-40, да, Зюганов подумал, хочу сфоткаться с Квентином.
0: Господи, представь, представь эту ситуацию. Зюганов смотрит криминальное чтиво. Да,
1: Такой говорит своей жене, Люда, Люда, тут сиськи, это нехорошо, в нашей стране так нельзя. А -а -а, еще вот мне на самом деле интересно,
0: Михалков по-любасу смотрел фильмы Тарантина, а смотрел ли Тарантина Михалкова?
1: Мне кажется, что э, не стоит показывать поздние фильмы Михалкова-Тарантино, потому что иначе он совсем разочаруется в нас. А если показать ему э, что-нибудь вроде «Сибирского цирюльника» или там, «Первых утомленных солнцем», почему нет? В принципе, Михалков был очень, очень классным режиссером. Фильм «12». Мне кажется, Тарантинову понравился этот ремейк потому а. что он очень круто всегда отзывался о «12 раздневных мужчинах», который был снят э, в США до да, 60-е годы. И мне кажется, что э, русская его адаптация — это одна из немногих адаптаций, которая действительно хороша. И Михалкова, она, на мой взгляд, удалась. Я не знаю. Кстати, кстати
0: мне кажется, что именно «12» он и мог бы посмотреть, потому что «12» же попал в шорт-лист в одно время на, о, на «Оскаровский э, этот, тусняк». Вот. И мне кажется, что,
1: возможно, Тарантино как раз-таки мог посмотреть «12». Ну, у Квентина Тарантино вообще сами по себе вкусы достаточно специфичные, он э, каждый год представляет свой э, список любимых фильмов года, и в конце, там, 14-го года э, его любимым фильмом был, э, там, израильский фильм, там, что-то... «Волчья яма». Я не помню, как он называется, и мне очень стыдно перед вами, ребята, но э, это не из тех фильмов, на которые стоит действительно обращать внимание. Но Квентин любит это, потому что он не изменяет себе и все так же смотрит э, разный низкобюджетный артхаусный трэш. Поэтому ему как мог понравиться фильм Михалкова, так мог и не понравится, Если он его действительно посмотрел, он вообще очень специфично подходит к выбору картин. На самом деле, я да, я как-то видел этот список. Очень странный выбор,
0: да? То есть есть какие-то фильмы, которые, ну, которые по-моему, мнению не стоит посмотреть, а есть какие-то фильмы, которые ну, возможно, бы я бы и не поставил в этот список. Но опять же, возвращаясь к нашему демо-подкасту, который мы первый раз записали, да? То есть там там был фильм «Красный штат», и именно в трейлере «Красного штата» была, была такая надпись, что Квентин говорит, что это офигенное кино. То есть, ну, его стоит посмотреть. <звук> не фикус, не гладиолус, не абрикос, кактус.
1: Вот, ну и в двух словах, для того, чтобы, может быть, оживить ваши воспоминания о детстве... Квентин Тарантино, когда писал сценарий, когда уже подружился с Родригесом, они совместно замутили очень клевый фильм «От заката до рассвета». Вот, Ну и для того, чтобы немножко оживить ваши детские воспоминания, хотелось бы просто сказать вам, ребята, посмотрите «От заката до рассвета», если вы его давно не пересматривали. Вспомните те моменты, когда вы садились или с горячим цикорием перед телевизором и смотрели этот фильм. Это действительно веха в кинематографе, очень классный проект Родригеса и Тарантина, Они в тот момент уже подружились, и Тарантино написал сценарий для этого фильма и даже сыграл в нем одну из главных ролей одного из двух братьев Гека, более безумного и трешового. Собственно, если вы вдруг по какой-то причине его не смотрели или вы просто не помните этот факт, то тогда, можно сказать, это шанс для вас узнать для себя что-то действительно крутое. Ну или просто, не знаю, пересмотрите, пересмотрите какие-то оттуда знаковые моменты. В общем, Тарантино там сам по себе очень хорош как актер. Он в некоторых своих фильмах действительно появляется. там Он появляется в Чтиве, он появляется в Джанго. Но там он обычно играет действительно маленькие эпизодические роли. вот заката до рассвета» это фильм, который он не режиссировал и в котором он действительно сыграл одну из главных ролей. Он действительно очень хороший актер, играет он абсолютно такого кривого, убитого и упоротого чела, и получается это у него хорошо, потому что он эти образы сам всегда прописывает с большой любовью, то есть если он написал, что значит этот герой должен быть неадекватным, значит, если он его играет, он абсолютно неадекватный. Это то, за что мы его и любим.
0: А, ну и последний фильм, о которых мы бы хотели сказать, буквально
1: короткой строкой, это «Беславные ублюдки» и... И «Джанго». «Джанго освобожденный». Фильм, который я, честно говоря, не очень люблю, но его любят Подавляющее большинство поклонников Тарантино. Вот ты можешь их, например, сравнить? Я считаю, что они немножко похожи по духу и чуть-чуть отличаются от предыдущих фильмов Тарантино, как считаешь? А, ну, прежде всего, я помню, что на Джанго
0: мы с тобой ходили в кино вместе, и когда вышли из кинотеатра, наше мнение а, отличалось. То есть мне больше понравилось, да, тебе, тебя больше, по-моему, разочаровало. Да, меня,
1: меня больше разочаровало.
0: А у меня обратная ситуация с э, бесславными ублюдками, потому что меня немножко этот фильм разочаровал, но
1: он мне не дал тех эмоций, которые я там ожидал от фильма. Зато мы можем совершенно точно сказать одно. В этих двух фильмах... Да. Тарантино нам да. подарил Кристофа Вальца, да. Да? Да, да? об этом ты хотел сказать, да. потому что просто, если бы, я не знаю просто, что бы я делал, если бы Кристоф Вальц не начал сейчас сниматься, я бы просто сидел дома, просто грустил и думал, что вот чего-то не хватает в кино, вот вообще в кино в целом, да, тут раз, и Тарантино дал нам Кристофа Вальца.
0: Самое, самое забавное, что Кристофа Вальца, я первый раз помню по роли, знаешь, где? Где? А В сериале «Комиссар Рекс». Правда? А да. он играет? А, ну, просто какая-то какая серия, где он играет. Ну, по-моему, злодей он там играет или еще кого-то, но фишка в том, что именно Кристофа Вальца я первый раз увидел в комиссарии Рексе. И как он попал к Квентину
1: Тарантино, для меня остается загадкой. Ну, как и все попадают на него актера. просто посмотрел и подумал: блин. Он бы, он бы неплохо, наверное, у меня сыграл злодея.
0: Ну, в общем, да, он как-то попал к нему, и, и на самом деле, Кристоф Фальц — это именно
1: тот актер, который в Джанго вот
0: симпатизирует.
1: В Джан Джанго, да, я согласен, что вот на самом деле, по большей части, Джанго для меня это не полный провал из-за из него, потому что, э, ну, давайте немножечко откатимся, да, в 2009 году вышли ублюдки, и когда. Вальц вышел в роли э, главного нацистского босса, да, там, Ландо. Э, он просто вызывал настолько дикий трепет, ты думал, какой же он ублюдок. То есть в то же время ты думал, что он, он прекрасно, прекрасно вписывается в эту роль. В плане, э, так, такую актерскую игру действительно не каждый мог показать, а тут было одновременно и харизма, то есть ты, он, он был тебе симпатичен, тебе был симпатичен нацистский преступник. И в ту же самую секунду ты понимал, что ты всем сердцем ненавидишь, потому что он действительно очень умный, очень расчетливый. И главным героем, который, ну, сами по себе это тоже такие довольно не глупые ребята, да, он составлял серьезную конкуренцию. И это вышло в такое действительно очень забавное противостояние. Ну, а в Джанго уже Тарантино его пригласил, потому что он подумал, что, ну, надо ему, значит, дать такую более, может быть, положительную роль. И там он играет уже этого дан дан дантиста-наемника который охотник за головами, ездит, всех убивает. На самом деле он для меня действительно спас вообще звериную часть картины. Я действительно был очень рад наблюдать за вальцем в Джанго и в Ублюдках, но в Джанго мне немножко не хватило а, вот этой составляющей, диалоговой, когда... Он действительно толкал какие-то совершенно гениальные речи, потому что э, в этом фильме они просто двигались вперед. Это такая, даже можно сказать, немножечко road story э, Ходят от одного пункта в другой, там всех убивают, идут следующие и так далее. Поэтому э, мне немножко не хватило э, таких действительно крутых цитат, которые можно повыдергивать и потом их, не знаю, к месту и не к месту везде применять. Э, там в основном была именно его энергетика, да, вот это его... Э, вот это его выражение лица, такое слегка прищуренное и хитроватое. И я еще должен сказать, что я в большом восторге от дубляжа Кристофа Вальца. Тот человек, который это делает вот как раз в последних двух фильмах и в «Ублюдках», и в «Джанго», он молодец. Мое да. ему большое спасибо, потому что он прям передает, я слышал прекрасно Кристофа Вальца в оригинале, но в кинотеатрах очень редко показывают фильмы в оригинале, поэтому этот дубляж, его как бы не стыдно, знаете, и детям своим показать, и бабушке свои тоже показать. Господи, ты какой-то у тебя фетиш на бабушек, по-моему. У меня нет фетиша на бабушек. Я считаю, что бабушки наше все. А, ну и в заключение
0: мы можем сказать пару слов про омерзительную восьмерку, которая такой нить ушла через весь наш подкаст. А, мне кажется, что это будет отличный фильм а, в плане того, что уже актерский состав там подобрался просто великолепный, да, то есть там будет Сэмурил Джексон, Курт Рассел, Тим Рот, Зои Белл, там же есть еще чининг Татум,
1: непонятно, как он туда записался, но, блин... Давай дадим ему шанс, мы просто дадим ему шанс. Да, дадим шанс Ченнингу Татуму. Да, я, естественно я жду каждого фильма Тарантино как своего личного праздника, и я надеюсь, что вы в этом меня тоже поддерживаете, потому что, ну, Тарантино действительно один из немногих режиссеров американских, когда ты э, вот сидишь и прям вот заходишь на сайт и понимаешь, ну, скорее бы уже, скорее. Вот как э, у меня бывает с фильмами Финчера, как у многих бывает с фильмами Нолана, э, как э, опять же, у большинства бывает, ну, именно поклонников, бывает с фильмами Кевина Смита. Про Вуди Алина, про которого мы говорим в прошлый раз, не хотелось бы говорить, что мы прям супер ждем, потому что он выпускает фильмы быстрее, чем мы успеваем их посмотреть. Он очень быстро Согласен. Да, э, просто выдает картины одну за, други, за другой. А Тарантино он всегда делает перерыв минимум в 4 года. Поэтому в этот раз, если «Восьмерка» действительно выйдет в 2015 году, будет большим для меня это удивлением, потому что чувак реально тянет. знаете за э, почти 20 лет своего творчества... Да, за какое почти 20 лет? За 25 лет своего творчества Тарантино выпустил всего 8 фильмов и э, срежиссировал пару серий о CSI. Э, поэтому... Э, Будем надеяться, да, что этот фильм выйдет хорошим. Он действительно сделает из него вестерн, а не э, гид по расизму и антирасизму.
0: А, ну, видишь, там просто был спагетти вестерн, а омерзительная восьмерка, все-таки, я так понял, она именно как вестерн у него идет, потому что в интернете есть сценарий, который да, утек. Там был большой скандал а, по этому поводу, потому что он,
1: по-моему, даже хотел отменить съемки этого фильма. Чей-то идиотизм. Я принципиально никогда не читаю утекший сценарий. Зачем? Ну это верх задротство. Да, но, соответственно, как я понял, да, там по
0: комментариям в интернете, что это именно будет вестерн с минимумом действия, с максимальным количеством диалогов, и еще этот фильм он снимает на пленку, и причем в каком-то там ультрашироком формате, если не ошибаюсь, то есть я видел какие-то тестовые кадры, и картинка там выглядела просто ну, великолепно.
1: В общем, спасибо всем, кто нас сегодня слушал Напоминаем, что это был Кактус, подкасты кино и не только Вступайте в нашу группу ВКонтакте Регистрируйтесь На подстере, ставьте нам Стрелочки вверх Рассказывайте своим друзьям Ждите новые выпуски Мы будем стараться Не прерывать нашу традицию И выпускать по четвергам Как и планировалось все изначально С вами был подкаст Кактус И Женя Москвин И Николай Солнышко Встретимся в следующий четверг. Пока. Пока.